0: Hallo luisteraars, welkom bij de Spellenkast. De podcast voor gamers en we hopen ook een beetje voor de niet-gamers. Ik ben Leon uh, en ik ben samen met Willem. Hoi Willem. Hey Leon. En vandaag gaan we het hebben over franchises. Um, eerst gaan we natuurlijk hebben over een nieuwsblokje. Uh, nog even wat dingetjes nieuws. Zijn er nog dingen die opvallen? Willem, heb jij nog iets gehoord, gezien? Uh, het is een relatief rustige week geweest voor mij. Uh, deze week qua gaming nieuws. Um, ik denk een van de meest opvallende dingen was de aankondiging vanuit Nintendo. Om een presentatie te geven samen met WayForward. WayForward is de developer van een hele hoop 2D platformers. Misschien wel het meest bekend, de Shantae-serie... die ze een paar jaar geleden gereboot hebben uh -huh. met een hele mooie tekenstijl. En uh, ook recentelijk de vijfde game in die serie uitgebracht. En uh, ze Nintendo tweeten uit het niets van... hé, hey, we doen een livestream voor Paper Mario de Origami King. En daarna hebben we Way Forward die een nieuwe game gaan onthullen. En het internet ging los... Aangezien uh, WayForward al heel lang zit met 2D platformers en een paar jaar geleden Nintendo voor het eerst samenwerkte met een indie developer uh, voor Cadence of Hyrule, een spin-off van The Legend of Zelda gebaseerd op een Rhythm game van een indie developer. Nou, heel veel mensen hoopten dat WayForward misschien iets zou doen met Metroid of misschien wel met een andere franchise van Nintendo. Heel veel hype naar die livestream toe. 150.000 kijkers op het moment dat de livestream begon. Dat is best wel. Halver... Ja, en halverwege de presentatie uh, zeggen ze... ...oké, okay, en dan gaan we nu over naar WayForward voor een onthulling. En Leon, raad eens wat de game was. Um, een Mario game. Het was geen Mario game. Het was ook geen Metroid. Het was een nieuwe Bakugan game. Oh god, ja. Oh, vreselijk. <laughs> ja, uh, Bakugan, een uh, serie waar waarschijnlijk heel weinig mensen echt actief van weten... Kinderen hebben het wel heel veel gespeeld. Leon, jij hebt het eigenlijk volgens mij gespeeld als kind, als ik het goed heb. Nou ja, ik heb zeg maar het daadwerkelijke spel heb ik wel gespeeld. En ik heb uh, de daadwerkelijke Bago heb ik nog gespaard. Ik heb jou zo nog een paar keer mee moeten trekken naar van die kleine evenementjes. In wat destijds de Toys R Us was. Uh, maar ja, uh, dat is inderdaad uh, <laughs> lang geleden voor mij. Ik denk ook niet meer dat ik ze heb. Nee, en de game zag er ook niet heel denderend uit, moet ik eerlijk zeggen. Nee. In ieder geval, na de aankondiging dropte de livestream hard uh, van 150.000 kijkers naar 50.000 kijkers. Dus uh, ja, dat was wel een beetje jammer voor veel kijkers die hoopten dat er meer aan zat te komen. Maar het was ook een beetje een misleidende tweet vanuit Nintendo. En nou, achteraf bleek of leek het erop dat de oude president van Nintendo of America, Reggie May Um, ...inmiddels uh, een hoge functie heeft bij het bedrijf wat Bakugan produceert. Dus misschien heeft hij wel achter een de schermen aan touwtjes. klein voorwoordje meegegeven. Hey, push deze game even zo, uh, op, op, op zo'n manier. Ja, het, uh, het voelde wel heel erg toen dat naar buiten kwam van... ...oh, oh dat is wel... Uh, ...verklaart wel waarom dit opeens zo'n grote spotlight kreeg. FN, uh, de game is aangekondigd en eigenlijk is het jammer... ...want Nintendo-fans wachten nog steeds met smart op nieuw nieuws... ...want er zijn voor de rest van het jaar nog geen grote Nintendo-titels bekend... ...en die droogte gaan we nu in nu uh, vandaag. Uh, Paper Mario en de Origami Gaming is uitgekomen... ...maar we geen games hebben voor de rest van het jaar vanuit Nintendo zelf... Dus, mm. spanning wacht. Wat is de volgende aankondiging inderdaad? Ja, uh, de Ubisoft Forward presentatie, die was ook van het weekend. En uh, natuurlijk hebben we die ook meegekeken. Uh, dit bleek wel, uh, er waren aankondigingen, maar het bleek wel een teleurstelling. Er waren niet echt nieuwe dingen die werden aangekondigd, naast Far Cry 6, waar we niet eens daadwerkelijk echt gameplay van hebben gezien. Uh, los daarvan... Las ik ook nog iets over servers die uh, 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 nou ja, een beetje moeilijk deden de afgelopen tijd. Leon, volgens mij las jij niet over die servers. Volgens mij was jij een onderdeel van de falende servers. <laughs> ja, maar dat was al na die tijd. Ik geloof dat in games toch zeg maar dat er daar ook nog surfproblemen waren. Los daarvan kon je dus ook Watch Script 2 krijgen. Waar zat ik met smart op te wachten? Watch Dogs 2. Dus ik maar proberen tijdens die um, uh, 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 presentatie mee te kijken. Uh, je kon Watch Dogs 2 krijgen door in elk geval één minuut te kijken van de gehele presentatie. Daarvoor moest je wel ingelogd zijn. Wat lukte niet... Het gehele inloggen. Dus ja, het was een beetje chaos daar bij de Ubisoft, uh, in het Ubisoft hoofdkwartier. Uh, maar uiteindelijk zijn ze dan wel daarvoor met een soort oplossing gekomen. Waardoor je je kan aanmelden uh, voor in dit geval de game. Ik weet niet of dat nog steeds gaande is. Uh, in de tussentijd heb ik hem in elk geval nu gekregen. Ik wil hem nog gaan beginnen. Uh, maar de hele verdere presentatie was niet heel denderend. Nee, de Nederlandse mentaliteit lag wel heel hoog, leek het. Uh, veel mensen die gratis de game probeerden te scoren. Uh, mij is het uiteindelijk ook gelukt en na afloop hebben ze hun excuses aangeboden. Wel opvallend was dat de Ubisoft Forward geen aandacht besteedde voorafgaand aan het nieuws... wat een paar weken eerder uit was gekomen dat veel van de hoge pieven binnen het bedrijf zijn uh, opgestapt... of ontslagen vanwege uh, seksuele mishandeling uh, van andere werknemers... Ubisoft heeft er geen aandacht aan besteed, wat ik begrijp vanuit een marketingperspectief, maar tegelijkertijd is het wel schokkend hoe erg snel Ubisoft dit in de doofpot probeert te stoppen. Aan de andere kant wat wel mooi was, of dat, 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 ik geloof dat jij dat ook vond, is dat uh, toen ze de nieuwe Assassin's Creed lieten zien, dat ze wel heel erg gefocust waren op het vrouwelijke personage. Ja, ja uh, we kregen heel veel gameplay te zien van de, uh, voor de mensen die het niet weten. In Assassin's Creed Valhalla kun je kiezen of je als een mannelijke of een vrouwelijke Assassin's Creed uh, hoofdpersoon speelt. Allebei heetten ze L4, um, Het maakt geen verschil hoe je het speelt, behalve in dialoogopties over het algemeen. En uh, ze gebruikten exclusief de vrouwelijke A4 voor de gameplay, wat heel fijn was. Want de marketing en de cover zal nog altijd de mannelijke hoofdpersoon op de voorkant doen. Want ja, Ubisoft blijft Ubisoft. Natuurlijk. Willem, had jij nog verder nieuw, uh, nieuwsdingetjes? Uh, nieuwsdingetjes voor deze week vallen wel mee. Xbox is druk bezig met de aankondiging voor hun Series X uh, presentatie. Die zal plaatsvinden op 23 juli om 6 uur. En daarin hebben ze aangekondigd dat ze vooral gaan focussen op nieuwe games... die uitkomen voor de console later dit jaar en volgend jaar. Uh, koppelend aan het nieuws is er ook bekend gemaakt... dat Xbox de productie heeft stopgezet van de Xbox One S Digital Edition en de Xbox One X... Dat houdt in dat die consoles nu niet meer geproduceerd gaan worden oh. in de fabrieken. Wat eigenlijk altijd wel gebeurt als een nieuwe console uh, klaar staat om gelanceerd te worden. Dan wil je niet meer nieuwe consoles van de oude console maken. Uh, je kan ze nog steeds overal kopen en ze zijn verkrijgbaar. Maar weet dat over een paar jaar die consoles niet meer nieuw verkrijgbaar kunnen zijn. De standaard Xbox One is... S ...is nog steeds wel te koop. Dus uh, schrik daar niet van. Je kan nog steeds de oude Xbox kopen. Je kan nog steeds je ouders laten verwarren... ...dat ze de verkeerde console kopen. Dus maak je daar geen zorgen over. En er komt de presentatie aan als het goed is. Ja, dat zei ik net inderdaad. Oh, de presentatie ja. voor de Series X. <laughs> en die is op? 23 juli om 6 uur. Dat is volgende week donderdag. Top. Uh, wat we gaan zien, we weten het niet precies. Uh, het zijn games vooral en uh, we gaan gewoon meemaken hoe en wat. Uh, het kan van alles zijn. In ieder geval gameplaybeelden van de nieuwe Halo Infinite. En dat is voor veel mensen best wel uh, spannend. Laatste korte nieuwtje. Uh, Xbox heeft aangekondigd dat ook xCloud en Xbox Game Pass één servers gaan worden vanaf september. We hadden het vorige week al heel kort over de Xbox Game Pass. Eigenlijk een abonnement waarmee je alle nieuwste games op PC en Xbox kan spelen. Een soort Netflix dingetje. Ja, precies. En Xcloud is hun streaming service. En wat betekent dat? Dat betekent dat als jij een apparaat hebt wat games kan spelen, wat draaien, of dat een Xbox is of een PC, dan kan je die streamen naar elk mobiel apparaat wat er is. En kind daar hebben ze net. nu al uitgebreid mee getest in beta. Ja. Maar het gaat nu echt lanceren. En ook samen met Xbox Game Pass. Wat betekent dat je eigenlijk op elk apparaat wat je maar kan voorstellen... Uh, ...alle games kan spelen die een Xbox kan spelen. En dat is best bijzonder. Of het succesvol gaat zijn, dat is een tweede. Uh, maar het lijkt erop dat daardoor games steeds toegankelijker worden... voor mensen die ook niet al het geld kunnen investeren in één service. En ook die portabiliteit willen wat consoles als de Nintendo Switch wel hebben. Nice. Nou ja, ik denk dat dat het dan voor nu wel even is qua game nieuwtjes. En wil ik het toch nog heel even gaan hebben over onze eigen nieuwtjes. Uh, Willem, we zijn nu ongeveer een week verder uh, sinds de eerste aflevering van deze podcast. Hoe heb jij je week ervaren? <laughs> uh, mijn week was best druk eigenlijk. Een aantal nieuwe projecten in de pipeline. Ik werk aan een feature deze week die waarschijnlijk volgende week online gaat... Over uh, Pokémon Sword and Shield. Die hebben DLC gekregen al een kleine maand geleden. Um, eigenlijk aanvullende content die zich afspeelt op een heel nieuw eiland. De Isle of Armor. En uh, ik schrijf een feature die zich bezighoudt met waar de Isle of Armor precies op gebaseerd is. En wat ideeën zijn voor uh, de toekomst. En wat het mm -hmm. ons vertelt over de DLC. En hoe Pokémon, de Pokémon Company en Game Freak die game... ...en DLC hebben ontwikkeld. Uh, ik heb daarvoor gesproken met een aantal mensen, dus het was best wel interessant. En uh, ik denk dat daar wel een leuk stuk uit rolt. Ik zal er meer over vertellen als het daadwerkelijk online is volgende week. Ah, en leuk. verder, in mijn gewone leven gaat het best wel goed. Ik heb, uh, ik heb veel gewandeld, ik heb uh, veel gefietst. Ik ben zomaar actief geweest deze week. Uh, sollicitatiegesprekken gaan door, dus uh, ja, we blijven afwachten en kijken wat er gebeurt. Heb jij ook nog uh, de komeet Neowise voorbij zien vliegen? ja zeker wij wonen op relatief hoog 13e verdieping 11e ja. verdieping sorry uh, dus dat is uh, redelijk goed uitzicht en we hebben hem uh, op de maandag al heel duidelijk kunnen zien aan de hemel mm -hmm. dus uh, ja dat is wel bijzonder jij was er apart voor naar buiten gegaan als het goed is ik ben uite uiteindelijk ben ik nog apart voor naar buiten gegaan op een scooter het was echt twee uur s avonds en toen ben ik nog uh, uh, ben ik op zoek gegaan naar een veldje om hem nog even te zien uh, en ik heb hem uiteindelijk nog wel gevonden... op een kleine... wel, wel, wel een afstand natuurlijk... maar um, uh, uh, het, was, het was mooi. Het was, uh, was goed te zien. Een beetje licht... waardoor, het, waardoor de streep misschien iets minder mooi was... Uh, maar, maar ja, uh, voor de komende 6.000 jaar zometeen is hij niet meer te zien. <laughs> dat vind ik op zich wel een gekke gedachte. Maar ja, dat is natuurlijk de, het, het universum ook wel een beetje. Het is een gekke plek. Uh, los daarvan, los van Neowise... Uh, ja, mijn week. Ik heb uh, eigenlijk... Uh, wel een beetje in de gaten houden om te kijken ook wat, natuurlijk wat mensen vinden van, van de podcast. De eerste aflevering die we voorbij zien komen. Er zijn best wel positieve reacties. Uh, maar we moeten natuurlijk kijken hoe ver we dit kunnen uitbreiden. En uh, eventueel misschien zelfs dat we ergens uh, gasten kunnen gaan toevoegen. Um, nou ja, ik ben in de tussentijd ben ik ook bezig gegaan met wat, wat uh, eigen dingetjes. Ik heb, uh, doe wat, uh, wat Photoshop uh, workshops op dit moment... Uh, om ook daarmee uiteindelijk de, um, de visuals van deze podcast uh, uh, te kunnen verbeteren en te verbreden. En uh, eigenlijk ook wel met alle andere um, Adobe programma's. Verder gewoon lekker gamen. Uh, daar kom ik zo meteen nog op terug over wat we hebben gespeeld. En dan zou ik daar het, uh, wat, wat meer over gaan hebben. Ja, en nou ja, voordat, we, voordat we doorgaan, we dachten aanvankelijk niet uh, vorige keer toen we opnamen dat de podcast daadwerkelijk het zou redden op Spotify, maar hey, we zijn nu te vinden op Spotify en YouTube, uh, dus volg ons op YouTube uh, door te abonneren, uh, dat kan hier beneden als je op YouTube kijkt, of volg ons op Spotify door te klikken op de grote volgknop en uh, als je vragen hebt, stuur ze naar en ik ga hem dit keer goed zetten. De spellenkastpodcast.gmail.com. Voor al je vragen, opmerkingen of hey, als je gewoon wil meedoen met de show. Hartstikke leuk. En we zoeken zeker naar gasten, dus uh, laat van je horen. Zijn er trouwens nog vragen binnengekomen of iets dergelijks? Ik ga nog even oh. snel spieken in de uh, in downtime. Dan mm -hmm. uh, ga ik jou in ieder geval het lijntje geven voor het hoofdonderwerp. Want we hadden het al deze week over uh, inderdaad iets wat in de 6000 jaar voorbij komt. Iets wat je nooit meer terugvindt. En dat kan ook een franchise zijn. Want ja, sommige franchises gaan gewoon weg. Niet dood. En die zien we over 6000 jaar nog steeds. En over het algemeen zijn wij uh, heel erg opgevoed en opgegroeid met verschillende franchises. Ook in gaming. En uh, dat lijkt mij een leuk onderwerp om ons vandaag over te hebben. Want er zijn gewoon mediawerelden. ...die ouder zullen worden dan wij. En dat is best wel een raar perspectief. Ja. En hoe kan dat eigenlijk? Dat is best wel gek. Ik denk dat je dan vooral moet denken... Hè, ...om het even makkelijk te zeggen... ...aan de, bijvoorbeeld de Mario-franchise. Uh, die Nintendo-franchise. Dat Mario dat is zo'n zo gezicht geworden... ...eigenlijk ook wel van, van, de, van de company... Uh, die blijven ze terug laten komen, gewoon omdat het zo, zo aanvangt eigenlijk bij het publiek. Uh, nou ja, wij hebben in dit geval al wel ons hele leven Mario gespeeld. Dat begon al met de Gamecube, uh, toen, toen we daar nog bespeelden, met, met Double Dash bijvoorbeeld. Mario Kart, dat is ook gewoon zo wat als een eigen franchise geworden. Uh, je, je ziet het nog steeds voorbij komen. Uh, hoeveel games zijn er eigenlijk wel niet van op dit moment? Dat is acht al. Uh, het hangt er vanaf hoe je rekent. Mario Kart specifiek zit echt op 9. Uh, uh, maar dat is eigenlijk 10 als we de mobile game meetellen. Mario Kart Tour. Mm. Uh, wat Nintendo wel lijkt te doen. Dus ik denk dat we op de 10e Mario Kart inmiddels al zitten. Wauw. Uh, ja, dat is best wel interessant. En zeker als je bedenkt wat. dat het een spin-off is van een platform game. En dat ze eigenlijk Mario veelal als Mickey Mouse en Donald Duck... en andere bekende media personages altijd een andere hoed kunnen geven. Mario is van oorsprong in de mythologie van Nintendo een loodgieter. Maar, nee hoor, Mario kan ook auto's racen. Mario is ook tennisscheidsrechter. Mario heeft praktisch elke baan die je ooit kan bedenken wel gehad. En dat maakt het best interessant voor... Wat kan Mario niet? Ja, precies. Wat kan Mario niet? En ik denk dat Nintendo dat ook... En ik denk dat Nintendo dat ook als een soort uitnodiging altijd heeft gebruikt om te kunnen experimenteren met hun franchise. We hebben Paper Mario uh, voor de RPG's, voor de role-playing games, voor lange verhalende en ook een beetje humoristische games. We hebben de platformers die de meeste mensen zullen gespeeld hebben om... Uh, ...Mario als actieheld neer te zetten. Uh -huh. Dan zijn er ook de 3D-platformers... ...die bedoeld zijn als een soort verzamelwoede voor spelers... ...om zoveel mogelijk sterren binnen te halen... ...en uh, te verloren te gaan in verschillende werelden. En Mario is heel versiteel opgezet... ...en daar maken ze optimaal gebruik van binnen de franchise zelf. Ja, nou ben ik zelf nooit opgegroeid met de, de N64 Mario. Ik heb die eigenlijk wel nog gespeeld later... ...maar dat was echt later. Ik denk als ik echt terugdenk aan een Mario, Mario game waar ik echt heel veel tijd in heb ge uh, uh, geïnvesteerd heb dan denk ik dat ik wel uh, kon bij Mario Galaxy toen uh, toen wij voor het eerst een Wii kregen en dat was ook wel de eerste game die ik op dat moment speelde daar heb ik zoveel tijd in zitten en dat was ook zo'n nieuwe wereld Mario de de ruimteheld <laughs> het is zo gek hij heeft alles gedaan en dan ineens komen ze hiermee uh, en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi natuurlijk als je zo'n franchise zo kan laten doorfloweren dat het ook vernieuwend kan zijn ook al gebruik je hetzelfde gezicht. En dat is op zich ook wel wat een franchise inhoudt, toch? Dat je in elk geval probeert te vernieuwen met wat je al hebt. Ja, en ik denk dat Mario zich specifiek daar heel goed voor leent binnen gaming. Kijk, Mario heeft een hele bijzondere historie ten opzichte van veel andere franchises. Veel mascottes en platformers zijn neergezet als het gezicht van een bedrijf... omdat ze zo gemarket zijn. Kijk naar een tegenpol van Mario, Sonic specifiek ontworpen om een concurrent te zijn van Mario... in de originele dagen van de Sega. Maar Mario heeft in tegenstelling tot Sonic altijd iets gehad... van we zijn voornamelijk een gamepersonage... maar we kunnen hem overal inschuiven... omdat hij eigenlijk zo niet gedefinieerd is. Mm -hmm. Ik bedoel, buiten het feit omdat Mario een dik mannetje met een rode pet is... hoef je niet veel andere dingen aan hem te doen om hem ergens anders in te laten passen. En dat maakt het zo leuk om te kijken hoe Nintendo Mario wel eens uitleent voor andere projecten. Is het een RPG in de Mario Luigi of Paper Mario games? Is het een Carter in Mario Kart? Is het een Tennisser in Mario Tennis? En natuurlijk is de Mario-naam aan zich heel waardevol. En dat is ook waarom ze nu aan het uitbreiden zijn met onder andere, hopelijk volgend jaar, de Super Mario film... Uh, ...geanimeerd door Illumination Entertainment... ...ook wel bekend van Despicable Me films... Uh, ...maar ook wel wat andere films. En uh, ook natuurlijk volgend jaar start Super Mario World... ...in Univer Universal Studios in Japan en de VS. En dat wordt een heel pretparkland gebaseerd rondom Super Mario. Dus die variatie en mogelijkheden om Mario overal voor te gebruiken... ...is eigenlijk de dus geheime kracht... ...achter die branding en achter het feit dat als jij met mensen praat... ...dat iedereen een ander idee heeft over hoe Mario zou moeten spelen... ...of wie Mario is. Ja, uh, nou zien we dat Mario dus in dit geval best wel veel gebruikt wordt. Een andere kant uh, is misschien ook wel de mysterie binnen een franchise. Uh, ik, wil dan, ik denk als voorbeeld kan ik misschien wel GTA nemen. GTA is een game die, die komt echt één keer in de zeven jaar uit, zoiets... Maar het blijft interessant. En mensen zijn altijd benieuwd, benieuwd naar... Hoe kunnen we uh, Grand Theft Auto in dit geval... Um, uh, uh, een, een nieuwe vibe geven. Een nieuwe feel geven. Zodat mensen het weer opnieuw gaan spelen. En daar is Rockstar heel erg goed in. Om, om dat soort games voor elkaar te krijgen. Um, Ik denk dat in Rockstars voordeel... Voor Grand Theft Auto is dat ze vanaf het begin... GTA altijd als een evenement hebben neergezet. Weet je? je krijgt niet om de twee jaar... Een nieuwe GTA of een nieuwe... Nee. Rockstar game rockstar Games zijn happenings. Als daar iets gebeurt, zie je de top van de industrie met alle werkcondities van dien, waarbij de werknemers daadwerkelijk keihard gepusht en onderbetaald en gecrunched worden om alles eruit te halen wat ze doen. Uh, dat is altijd belangrijk om te zeggen bij Rockstar, dit gebeurt niet uit het niets. Het is niet omdat ze zeven jaar de tijd nemen om een game te maken. Nee, het is omdat ze hun werknemers keihard door de modder laten trekken om te zorgen dat er iets moois uitkomt dat gezegd te hebben. Grand Theft Auto speelt nog steeds vergelijkbaar als je kijkt naar Grand Theft Auto 3 ten ja, opzichte precies. van Grand Theft Auto 5. De core gameplay loop is nog altijd hetzelfde. Het is gewoon de, de polijs die ze eroverheen halen. Hoe veel mooier de game is, maar ook hoe veel gerefineerder die game is. En ja. dat is eigenlijk de de context waarin Grand Theft Auto zichzelf herontwikkelt. En het is ook een hele kleine uh, toepassing. Zo van, hoe kunnen we wat we al hebben... Wel welke kleine dingen kunnen we toevoegen om de game nog leuker te maken? Vliegende auto's en vliegende motoren... Die zag je nog niet in Five City bijvoorbeeld. Die zijn reeds wel toegevoegd in 5. Uh, uh, in dus, nou ja, hoe wil je in dit geval uh, doorgaan op um, uh, daarop, als het ware? Uh, je had vroeger had je ook Saints Row. Saints Row the Third... En zij zijn op een gegeven moment zo ver gegaan... dat je op een gegeven moment ook echt superkrachten had. Wat begon als een soort GTA-wereld... waarin het alles best wel overdreven was. Het, 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 was een, het is sowieso... Saints Row is een, een game die heel erg in de overdrijving zit. Dus hoe gaan ze nou weer 200% bovenop wat ze al hebben? Space Battles. <laughs> Saints Row is eigenlijk heel snel erachter gekomen... na Saints Row 2 dat ze zichzelf aan het competeren waren in een markt... waarin ze eigenlijk niet veel nieuws brachten. Mm -hmm. In Saints Row the Third waren ze al een beetje aan het spelen met het overdrevene. En dat hebben ze op een gegeven moment opgekrankt naar 10... toen Saints Row 4 uitkwam en ook re-elected volgens mij. Mm -hmm. Dus uiteindelijk hebben ze dus franchise dusdanig aangepast om eruit te springen. En dat is eigenlijk de enige reden dat we nu nog over Saints Row praten... in plaats van een mislukte GTA-kloon is Saints Row een franchise geworden... die een eigen identiteit heeft geprobeerd te scheppen in het geheel... Mm. En dat is best bijzonder, uh, zeker aangezien de inspiratie heel erg op de, op de mouw wordt gedragen voor Saints Row. Want technisch gezien is de gameplaycore nog steeds GTA. Het is alleen dat je veel meer rare dingen hebt. Het is eigenlijk alsof de cheats uit GTA een eigen game zijn geworden. Wat GTA vroeger <laughs> altijd zo ah, goed maakte en bekend waar maakte, was dat je codes kon invoeren om met grote hoofden te spelen, of met vliegende auto's, of met heel veel geld. Dat je alles kon doen wat je wilde. En dat werd ook eigenlijk wel een beetje actief aangemoedigd door... ...de makers van het spel. Er zijn genoeg mensen die nooit de verhaallijnen in GTA hebben uitgespeeld... ...omdat ze veel te veel aan het klooien waren met de cheats. Dat is voor een groot deel de leidraad geworden voor GTA 5... ...waarin je dat in een online systeem doet. Nu heb je alleen in-game currency nodig... ...want anders zou iedereen alles kunnen doen. Maar daardoor worden de beste spelers wel beloond... ...met iets wat ze vroeger gratis kregen, die cheats. Nou ja, precies. En zo ga je ook veel meer tijd zetten, steken in een game. En dat is natuurlijk wat de game makers ook willen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk uh, uh, tijd krijgen uit die spelers? Ja, hey, precies. Maar Willem, ja. Uh, hoe graag wil jij een game vier? 4? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, ja. Nee, nee, nee. We gaan daarheen. Uh, Oké. Okay gecompliceerde historie met Rayman... is dat Rayman eigenlijk... voor geen seconde de aandacht verdient... die ik het zou geven. Rayman is niet uniek... in de zin van... wat het doet, doet het bijzonder goed. Wat het doet, is bijzonder interessant. Rayman is voor mij... 99% nostalgie. Yeah, dat betekent niet dat ik, dat ik denk dat Rayman geen waarde heeft. Rayman is een 3D platformer in de vorm hoe wij hem het meeste hebben gespeeld. In Rayman 2 The Great Escape en Rayman 3 Hoodlum Havoc. Rayman is een, uh, oorspronkelijk een 2D platformer, net als Klopt. Super Mario. Daar zijn ze ook weer naar terug gegaan, toch? Je, ja, je springt om hoge platformen, je verzamelt lumps of munten eigenlijk. En je beweegt je van level naar level. Uiteindelijk heeft Rayman heel bijzonder de overstap naar 3D best goed doorstaan. Het is een hele gedateerde game, Rayman 2 The Great Escape. Maar het was wel een game dat heel veel van de inspiratie nam uit Mario 64 en Banjo and Kazooie. En je eigenlijk best wel goed ontworpen levels gaf waarin je dingen kon doen om te verzamelen en het level uit te spelen met een... Redelijk simpel narratief. De wereld is wat Rayman interessant maakt. Dat is een beetje een combinatie van een steampunk en fantasiewereld. Met heel veel fantasiewezens. Een Wasteland vibe. Of zo. Als ik dan even kijk naar de hoodlums. Ja, maar dat is de hoodlums. Dat is deel 3. Like, ja, deel 2 ja, okay. is heel met erg gevestigd in ja. die steampunk fantasy met de piraten en het mesht heel veel cool. dingen samen die niet zouden moeten werken. Maar de charme van Rayman is dat het werkt en dat hij ook een beetje dat rebelse mascotte platformer met zich meeneemt. Wat Mario niet heeft. Mario is altijd een beetje vanille. Weet je, doet niet heel veel bijzonders, heeft niet echt een uitgesproken, you know... Persoonlijkheid. Hij is gewoon de goody-two-shoes-held. En dat is waarom veel mensen Luigi ook heel interessant vinden. Want Luigi heeft daadwerkelijk een karakter. Een karakter-eigenschappen. <laughs> um, maar Rayman is in die zin heel erg bijzonder. Omdat het veel speelt met de wereld en de creativiteit binnen die wereld. Rayman 3 zette dat voort voor een groot deel. Met een wereld die helemaal niet overeenkwam met Rayman 2. Die wel dezelfde gameplay heel erg behield. Yeah. En dat heeft de games een redelijke invloed gegeven voor mij. En Rayman 4 was altijd een beetje de droom van die doorzet. Hoe kun je dat verder brengen en hoe kun je dat interessanter maken voor spelers. En er waren oorspronkelijk plannen om Rayman 4 te maken. Alleen Rayman 4 is uiteindelijk veranderd in Rayman Raving Rabbits. Een minigame collectie waarin uiteindelijk de Rabbits van Ubisoft een soort semi-hoofdrol begonnen te spelen naast Rayman. En Rayman raakte in de vergetelheid en de Rabbits werden steeds populairder. omdat een ze. een beetje overgenomen. Ja. ja, omdat ze eigenlijk heel erg dezelfde aantrekkelijkheid hadden... voor veel jongere spelers als de Minions. Weet je, qua, qua jongensgedrag... heel erg energiek, heel erg schreeuwerig. Het is een beetje de anti... Uh, ja de anti-establishment als je uh, tien jaar of jonger bent, denk ik. Mm. Uh, dat is het waarom... Uh, en dat is ook ouder worden, weet je. Je wordt ouder met een franchise... en een franchise groeit toe naar een bepaalde doelgroep... waar jij je misschien niet in kan vinden. En dat is wanneer je stopt met het volgen van een franchise. Rayman is in die opzichten wel weer interessant... omdat het in 2012 een reboot kreeg met Rayman Origins... terug naar de 2D-platformer... met een prachtige artstyle. Uh, ook weer een beetje die... Fantasy, steampunk, combinatie, maar dit keer met handgetekende animatie. Dus alle platformers, alle uh, personages waarmee je speelde, alle bewegingen, alles was met de hand uitgetekend. En het ziet er gelikt uit. En Rayman Legends, het vervolg daarop, had datzelfde, uh, misschien nog wel beter uitgewerkt zelfs, met uh. hele goede level design. Ik ben nog steeds wel een keer te spelen. Ik heb hem nu, zeg maar, reeds heb ik hem uh, ook gekocht toen. Uh, maar ik heb nog geen tijd gehad om te spelen. Maar ik heb wel weer, zeg maar... Een ik, ik kom wel een be beetje terug in die, in die Rayman-vibes. Inderdaad, als ik weer terugdenk aan vroeger. Dat ik het nog wel gespeeld wil hebben. In ieder geval nu hebben we Legends, inderdaad. Dus daar zou ik nog wel echt een... Uh... Een poging voor willen wagen. Maar wat ik nou echt heel erg graag zou willen. Dat is Rayman terugzien in Smash. <laughs> maar, dat is, zeg maar dat is een breder ding. Want ik, ik zie liever een Rayman 4. Wat probeert om die 3D platformer elementen terug te halen. Dat heel veel games nu ook proberen achterna te gaan. We zien deze afgelopen jaren steeds meer games. Die heel erg proberen de nieuwe 3D platformer van deze generatie te worden. Tot op het punt zelfs dat Nintendo Super Mario Odyssey uitbrengt. Wat veel meer terughaakt op Super Mario 64. Um, dus franchises leren natuurlijk ook van wat er populair is... of waar een vraag naar is binnen consumenten. Um, of ik Rayman in Smash zou willen zien? Absoluut. Denk ik dat Rayman in Smash gaat komen? Absoluut niet. Uh, <laughs> ik, ben, <laughs> ik ben daar heel direct in. Maar Rayman is in die zin een gedateerde mascotte... die nooit heel veel heeft gedaan... waardoor het een plek zou verdienen in de Hall of Fame van beste games. Ja. Maar daarom ook, denk ik ook zo... Je... Die trok je net in vergelijking met uh, Mario uh, 64 en Odyssey die ze hebben uitgebracht. Maar ik heb niet het gevoel dat, dat, dat Rayman, oh jammer ik het ook vind om te zeggen. Dat, dat Rayman in dit geval die, die, diezelfde status heeft als Mario om dat, om dat werkelijk nee. zo te, te slagen. Nee, als ja, er nu in Remed 4 zou komen. Ik denk dat nostalgie een grote rol speelt. Tegelijkertijd denk ik dat level design altijd is wat Rayman uniek maakte ten opzichte van andere platformers. Uh -huh. uh, Rayman speelde veel meer met het idee van uh, verkennen binnen levels op zoek naar alle, alle collectibles. En uh, in die zin combineerde het wereld en level design heel erg mooi. Elk level was uniek. Bij veel Mario games lijkt level 1, level 2, level 3 in dezelfde wereld heel erg op elkaar. Bij Rayman kun je dat bijna niet zeggen. Elk level heeft iets unieks waardoor het eruit springt. En uh. ik zou dat wel willen zien. Zeg maar ja. dat, dat idee terugpakken, herpakken en dan in een 3D vormpje gieten. Ja, dat zou voor mij de droom zijn. Maar ik weet ook dat Ubisoft daar niet meer geïnteresseerd in is. Voor Rayman, we gaan zien wat er gaat gebeuren met Rayman. Uh, we kunnen nog even verder kijken. Uh, jij hebt ook heel veel Zelda gespeeld en als iets een franchise is, dan is het wel The Legend of Zelda. Speel je nou als Zelda? Ik, uh, ik speel nog steeds Zelda. Uh, Zelda is waarschijnlijk mijn favoriete game-franchise-serie aller tijden. Um, het is lastig om te bepalen waar Zelda valt in de zin van franchise... omdat Zelda altijd een serie is geweest die vanuit een heel specifiek idee is vertrokken. 1400 omwegen heeft gemaakt en altijd op een vergelijkbaar en herkenbaar punt terechtkomt... maar toch met een hele eigen stijl en uh, twist... En ik denk dat dat ook een beetje weer die Nintendo, die Nintendo trucerie is... ...van ze gebruiken hun eigen kruiden om hun mengseltje op te spijzen... ...als ik het zo mag zeggen. Maar Zelda 1 lijkt in de verste verte niet op Ocarina of Time. Ocarina of Time is de eerste 3D Zelda... ...oorspronkelijk uitgekomen voor de n 64 ...maar dat haalt veel meer inspiratie uit de Super Nintendo Zelda... De ...Zelda A Link to the Past... En ik denk dat die games heel erg een vergelijkbaar idee hebben. Je bent de held in een fantasie-avonturenverhaal. Je zoekt binnen kerkers naar sleutels, verslaat baas... en uiteindelijk bouw je je weg op met een groot arsenaal aan tools en wapens... om puzzels op te lossen en uiteindelijk een eindbaas te verslaan. Uh -huh. Dat is Zelda in een notendop. Maar qua franchise, is het misschien niet het verhaal binnen Zelda... wat het zo in leven houdt? Dat we erachter willen komen uh, uh, welke kant het... Daadwerkelijke verhaal als daarop gaat. Omdat er ook een hele. Er is natuurlijk ook een hele tijdlijn en dergelijke. Ja, het, het probleem met Zelda in die zin is dat Zelda games nooit stil hebben gestaan bij een overkoepelend verhaal. Zelda zijn verhalen die op zichzelf staan. Mm -hmm. En de losse narratieven binnen Games zijn best sterk. Voor Nintendo standaard heeft Zelda meer achterliggende verhaallijnen en lore zo gezegd dan andere games uh, binnen Nintendo's repertoire tegelijkertijd is dat niet de reden dat ik Zelda speel. Het is natuurlijk leuk om referenties te zien naar andere Zelda games in nieuwe games of in oude games. Maar dat is niet wat mij drijft om die games te spelen. Wat mij drijft is de gameplayhoek. Juist ja. het vinden van objecten, het oplossen van puzzels en dat gebruiken met een sterk combat systeem. En dat, dat maakt dat sommige Zelda games veel beter vallen dan andere. Weet je, voor sommige mensen is The Wind Waker de beste Zelda. Voor andere mensen is het The Majora's Mask, omdat dat een hele eigen stijl heeft. Voor andere mensen is het nu Breath of the Wild, omdat Breath of the Wild een open wereld is die daadwerkelijk uitnodigt om verkend te worden. Franchises kunnen leren en adapteren van elkaar. En ik denk dat Breath of the Wild interessant is in de zin van dat het heel erg duidelijk terug is gegaan naar wat maakte de originele Zelda op de Nintendo Entertainment System in... 1987, zo bijzonder. Namelijk, ja. je verkent een wereld waar je geen kaart hebt. Je zoekt zelf je pad en daaruit bouw je je eigen verhaal op. En ik denk dat dat heel veel mensen aansprak toen Breath of the Wild uitkwam. Van, wow, deze wereld zegt mij niet waar ik heen moet. Ik kan doen wat ik wil binnen deze regels. En als ik naar de eindbaas van het spel wil gaan in 10 minuten... dan kan ik dat proberen en maak ik misschien nog wel een kans. En dat is ook ja. heel leuk om te zien. Maar dat, dat vind ik dan ook op zich wel weer lachen. Dat, uh, dat, dat, dat ze dan weer iets anders proberen te doen. Ik krijg kreeg daardoor een, een, echt een Elder Scrolls vibe van, zeg maar. Toen ik voor het eerst Skyrim speelde. Dat je ook niet precies wist welke kant je op moest. En dat je dan uh, inderdaad uh, uh, zelf maar gaat rondkijken. En uh, uh, je gaat maar een kant op. En dan zie je wat er gebeurt. En uh, Breath of the Wild, die sluit daar dan heel erg goed op aan of zo. Dat je dan elke kant, maakt niet uit welk kant je opgaat. Het is heel erg... Uh, je, je kan erheen, heen, je mag erheen. En dat vind ik op zich wel erg fijn. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, want uh, jij hebt nooit de eerdere Elder Scrolls gespeeld voor Skyrim, als ik het goed heb, toch? Ik heb, uh, ik, ik heb Oblivion heb ik deels gespeeld. Ik heb Oblivion voor de helft gespeeld. Maar na Skyrim of voor Skyrim? Na Skyrim. Dus jij had nog geen context voor die franchise... toen jij begon aan het vijfde deel in de franchise. Nee, en dat is... Ik... dat is wel wat ik denk bij de Elder Scrolls... is dat de Elder Scrolls ook echt losstaande game op losstaande game doet... Mm. omdat het uh, eigen ideeën wil uitzoeken. Want Oblivion sluit niet echt aan op de design filosofie achter Skyrim, toch? Ik bedoel, jij hebt Oblivion voor de helft gespeeld? Ja, nee, dat klopt op zich wel. Ik bedoel, de wereld is wel open... maar uh, uh, je kan niet echt elke kant opgaan. Ja, het kan wel, maar <laughs> succes. <laughs> ja, en Skyrim's design is veel meer gekoppeld aan vrijheid. Maar tegelijkertijd denk ik dat Skyrim ook veel lineairder is dan Zelda. Skyrim zit je in een opening van een uur... voordat je zelf op pad uh -huh. kan gaan. En als jij naar de eindbaas wil, naar de laatste grote vijand... dan moet je wel eerst al die story quests doen. Bij Breath of the Wild heb je na die eerste opening... Um, na die eerste cinematic opening ja. heb je een great plateau om zelf te doen wat je wil. En dan kun je al direct naar de eindbaan zonder ook maar iets van de story mee te krijgen. Het kan, maar... Het er is... zit daar een verschil in aanpak. Ja, maar de, natuurlijk is Breath of the Wild wel zo gemaakt dat het, dat het praktisch onmogelijk is. Ja, maar dat, dat is niet het punt wat nee. ik probeer te maken. Zeg maar, het punt wat ik probeer te maken is dat de inherente design... Achter ja. de Elder Scrolls 5 Skyrim zit heel erg het idee van... We willen wel... Je mag zelf kiezen hoe je gaat... Maar we willen wel dat jij elk bloemetje op dit pad even hebt geroken voordat je doorgaat. Ja. Snap je? nee oké okay, En dat Zelda, Breath of the Wild, specifiek zegt... Doe je ding, het maakt ons niet uit. Ja, want je hebt ook speedrunners en zo toch? Die dan dat proberen te doen. Tuurlijk, tuurlijk. En dat is, dat is heel interessant om te zien. Maar dat is niet hoe mensen de game voor het eerst gaan ervaren. <laughs> Absoluut niet. Maar tegelijkertijd zijn er ook genoeg mensen... Die heel veel dingen niet hebben gevonden in Breath of the Wild... Er kwam een paar jaar geleden voor het eerst mensen die zeiden van... ...wacht, er zit een dorpje in het zuiden aan de zee met heel andere mensen. Waarom heb ik dat nooit gevonden? Weet je? Dus er zijn ook spelers die, die op een hele andere manier zo'n spel doorspelen. En ik heb mijn eigen persoonlijke issues met Zelda. Ik denk dat binnen de context van Zelda als franchise... ...Breath of the Wild er heel erg raar uitsteekt waar de andere games heel erg zijn gemaakt op een coherent narratief... waarin ontdekking onderdeel is van het proces, maar niet het volledige proces... Uh, heb je altijd een verhaal of in ieder geval coole upgrades om naar ja. terug te keren. Weet je, naarmate je verder komt in die game, word je sterker, word je beter. Breath of the Wild heeft een hele vlakke lijn in dat opzicht. Je hebt al je tools na het eerste half uur... en je wordt niet beter behalve van wat je zelf vindt. En er is geen duidelijk narratief om je door te trekken door dat nee. geheel. Ik vind Breath of the Wild absoluut een goede game. En dat wil ik ook vooral zeggen. Maar ik vind het niet een bijzonder goede Zelda game. Omdat ik bij Zelda toch altijd denk van... Hé, hey, ik wil dit opnieuw spelen om opnieuw die ervaring van ontdekking en groei te hebben. Breath of the Wild is de eerste keer onverslaanbaar in de eerste indrukken en ervaring. Ik heb Breath of the Wild eigenlijk nooit een tweede keer willen aanraken. Omdat ik denk, ik heb heel veel van die plekken al ontdekt. Ik weet waar dit heen gaat. ...er is niks hier voor mij om terug naar te keren. Terwijl ik denk als... Je bent er geweest, je hebt het gezien, het is goed zo. Ja, als ze nu Twilight Princess opnieuw zouden uitbrengen voor de Switch... ...zou ik denken, oh, dat is gewoon een super duidelijk A tot B verhaal... en lineair stuk, heb ik geen problemen mee... ...waarin ik echt 50 uur in kan besteden en spelen... ...en daar kan ik over twee jaar naar teruggaan. Breath of the Wild heb ik die eerste indruk, die eerste overweldigende ervaring gehad... En nu denk ik van, oh ja, ik weet nog toen ik die draak voor het eerst zag, dat is cool. Ik weet dat hij niks waard is. Speaking of which, Pokémon heeft ook een enorme impact op franchises en het idee van franchises Pokemon. gehad. En is ook nog steeds zichzelf aan het proberen heruit te vinden elke keer. Hoeveel Pokémon zitten op dit moment? Bijna duizend? Nog net niet, hè? 900 en heb mijn hoofd. Ja, het, het gaat hard, zou ik maar uh -huh. zeggen. Ja, want op een gegeven moment, dat, dat, dat is op dit moment wel de manier waarop Pokémon uh, telkens een, ja, uh, zijn nieuwe elementen bereikt. In dit geval door nieuwe Pokémon toe te voegen aan het, uh, het daadwerkelijke verhaal wat er op dit moment is. Maar tot hoever... Een verhaal zou ik het niet noemen. Ik zou het eerder zeggen franchise. Tot op welke hoogte kan dit? Tot op welke hoogte is dit uh, overzichtelijk? We tikken nu bijna de duizend Pokémon aan... Uh, maar komt er een manier waarop ze, Of komt er een moment waarop ze zeggen: Hé, hey, het is nu genoeg? Nou, in het verleden hebben ze dat al wel geprobeerd. Uh, Pokémon is een bijzondere franchise in het feit dat het uh, nu bijna 25 ja. jaar oud is. Dus uh, wij zijn allebei erin gegroeid en mee opgegroeid. En het zal waarschijnlijk lang na onze dood door blijven bestaan. Omdat het zo'n. <laughs> en Ash is dan nog steeds 10? Uh, als we het specifiek hebben over de serie. <laughs> ja, okay. ga door. Uh, maar dat. dat, maar dat Ta raakt wel op een interessant punt. Pokémon is in die zin een transmedia franchise. Dat betekent dat eigenlijk... als ik spreek met iemand die alleen de serie heeft gezien... de televisieserie... en ik heb alleen de games gespeeld... en ik spreek met iemand die alleen de kaartspellen heeft gespeeld... en ik spreek met iemand die alleen online wat weet van Pokémon... dan kun je allemaal alsnog het hebben over Pokémon. Er is een hele grote uniforme lijn in mm -hmm. Pokémon. Hoe de uiting van die lijn is... dat verschilt per game, per medium, per wat dan ook. Maar... Pokémon aan zich is heel erg uniform in dat Pikachu, ongeacht in welke game of serie je het speelt of kijkt, is altijd een gele elektrische rat. En uh, dat is best wel slim in die opzichten, want daardoor is een Pokémon marketbaar van begin tot einde uh, en heeft het zo'n lange adem. Mensen die nu opgroeien met Pokémon... ...kinderen en mensen die nu voor het eerst Pokémon Sword and Shield spelen... ...groeien met een heel ander referentiekader voor Pokémon op... ...dan hun ouders bijvoorbeeld... ...die wel de eerste 151 Pokémon heel goed kennen... ...maar geen idee hebben wat een uh, Ice Cube of een Morpeko of een Falinks is. Wat ik wel grappig vind trouwens... ...is dat Pokémon probeert de doelgroep te vergroten... ...door onder andere dat Pokémon Go is uitgekomen bijvoorbeeld. Mijn vader, die, is, die, zit, die zit al dik in de 50... ...en die speelt nog steeds Pokémon Go... En uh, eigenlijk heeft hij daarvoor nooit echt iets met Pokémon gedaan. En dat vind ik op zich best wel opvallend. Hoe, hoe uh, zelfs Franchise op die manier hun doeg op nog steeds weet te verbreden. Zelfs nog na 25 jaar. Ik vind het ook heel grappig dat jij dan nu voor het eerst aan je vader kan vragen. Pap, heb jij een Magmar voor me? En dat je vader precies weet waar je ja, het dat over is. hebt. Hoe? Hoe je die Magmar gebruikt, dat, dat verschilt per game, per insteek. En dat, als jij Pokémon GO speelt, speel jij op een andere manier dan je vader. Maar tegelijkertijd is die universele kennis van Pokémon... best wel compatible tussen alle vormen van media door. Ja. En dat maakt Pokémon gewoon een hele sterke franchise. Tegelijkertijd is Pokémon ook niet perfect. Want als we het hebben over de specifieke videogames... zit daar best wel wat stagnatie in. Omdat ze inderdaad tegen dat nummerprobleem aanlopen... waar we het al eerder ja. over hadden. Uh, er zijn te veel Pokémon... Te veel Pokémon om te blijven maken, te veel Pokémon om te blijven ondersteunen. Maar ja, je kan ook niet rebooten, want dan wordt iedereen boos dat je bepaalde Pokémon weglaat waar zij misschien heel gehecht aan zijn. Leon kan misschien een hele diepe connectie hebben met Rattata, maar ja, Thanks. als ik een game maak en ik zeg Rattata <laughs> hoeft er niet in, dan word jij yeah. boos. Maar het is wel grappig hoe dus ze dat dus nu ook aanpakken, natuurlijk. Want Pokémon, daarom kiezen ze er nu ook voor om bepaalde Pokémon niet in de nieuwe games te stoppen. Maar het, ik ben wel heel erg benieuwd wat hun volgende stap gaat zijn. Uh, wat, wat komt na Sword and Shield en na de DLC? Ik wil, er wordt gespeculeerd over een uh, reboot van Gen 4? Ja, uh, reboot, specifiek een remake. Een remake. Um, remake zou inhouden dat ze net als voor... Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire, de remakes van de derde generatie van Pokémon. Voor de kijkers die het niet weten, Pokémon is zogeheten opgedeeld in generaties... ...en elke generatie is gekoppeld aan een set games... Uh, de bekendste de 151 eerste Pokémon, dus inderdaad Pikachu, Gengar, Mewtwo, die zijn onderdeel van de zogeheten eerste generaties gekoppeld aan Pokémon Rood en Pokémon Blauw. De tweede generatie, dat zijn Pokémon als Celebi, uh, Seizure, Steelix, die zijn geïntroduceerd in de tweede generatie Pokémon Goud, Zilver en Kristal. Dus het is even belangrijk dat je weet dat we nu inmiddels in de achtste generatie van Pokémon zijn met 892 ja, Pokémon. Het is niet bij te houden. Het is een onmogelijke taak om elke game... de Pokémon terug te laten keren... met nieuwe animaties, nieuwe aanvallen... en ook voor balanceringen. Want Pokémon wordt ook competitief op ja. hoog niveau gespeeld. Maar dat is wel grappig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld met een, met een Mario-franchise. Dan Mario die, die heeft geen aantal bij te houden. Die kan gewoon iets nieuws doen. En bepaalde bosses of bepaalde enemies... die zie je gewoon nooit meer terug. Bij Pokémon heb je dat niet. Bij Pokémon... Wil je bepaalde Pokémon terugzien en doen ze dat ook? Maar uh, ze zijn dus nu op een punt waarop dat niet meer kan. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ze daar verder op gaan in, het, uh, in de toekomst ook. Wanneer explodeert de hoeveelheid Pokémon? En uh, dat ze gewoon iets nieuws moeten gaan bedenken. In zekere zin hebben we dat al een keer meegemaakt. Uh, Pokémon Black and White, de vijfde generatie van Pokémon... zijn impliciet en expliciet opgezet als een volledige reboot van de serie met de voorgaande Pokémon niet te vinden in de originele games... Uh, en bijna 150 nieuwe Pokémon... die allemaal wel heel duidelijk inspiratie haalden van die eerste 150. Dus daarmee kun je al zeggen dat Pokémon dat geprobeerd heeft... Wat bleek in de sequels, Pokémon Black 2 en Pokémon White 2... werden die oude Pokémon hergeïntroduceerd... omdat fans heel graag die oude Pokémon ja. terug willen zien. Dus ze hebben een onmogelijk probleem... wat ze niet kunnen oplossen met een reboot. De enige manier waarop ze dat kunnen doen... is door, wat ze nu al doen... gedeeltelijk alles uit te brengen over een lange periode van tijd. En ja, inderdaad, betaalde DLC... zoals we nu zien met Pokémon Sword en Pokémon Shield. Ja, en het is wel grappig om te zien... dat ze het ook daadwerkelijk dus ook al geprobeerd hebben... En hoe ze dan toch weer terugkrabbelen naar, oh, we gaan ze er toch wel weer in doen. Ik weet niet, ik vind het wel opvallend in elk geval. Ik ben in elk geval heel erg benieuwd over, uh, uh, over Pokémon. Ik ben altijd een Pokémon-fan. En uh, die franchise die blijft ook echt nog wel in mijn leven. Uh, dus ja, we gaan het zien. Ik denk dat we tot zover wel voldoende gecoverd hebben in elk geval over, de, over franchises. Ik denk dat we door kunnen gaan naar het laatste uh, kopje. Zoals, nou, wat hebben we de laatste tijd gespeeld? In de tussentijd dat, dat we, nou ja, geen podcast hebben gedaan. Yes, uh, we slaan waarschijnlijk de podcast yeah. nog even over, want we nee. hebben nog niet veel <laughs> vragen binnengekregen. Geen Ik zat nog al nog even te best. kijken. Uh, mocht je ons vragen willen stellen die we daadwerkelijk in onze opname uh, beantwoorden, hartstikke leuk. Stuur een mailtje naar de spellenkastpodcast@gmail.com of laat een reactie achter op YouTube of uh, ja, twitter ons, bericht ons. We zijn overal wel te vinden. Leon. Wat heb jij zo al gespeeld deze week? Nou, wat heb ik allemaal gespeeld deze week? Ik uh, heb sowieso heb ik een beginnetje gemaakt aan uh, Batman Arkham uh, Knight. Yes, yes. eindelijk. <laughs> ik, uh, ik heb hem al een tijdje staan en ik denk nu is het eindelijk tijd. Het is ook zomervakantie en ik wil even wat nieuws weer spelen. Dus ja, ik, uh, ik uh, ben daaraan begonnen. Ik merk wel dat de game vrij car-heavy is op dit moment. Dus dat je heel erg op je Batmobile mm -hmm. gefocust bent en dat je daar allemaal dingetjes mee moet doen en... Als je er meestal niet uitkomt, dan is meestal de Badmobiel de oplossing. Um, het is wel grappig hoeveel je moet zoeken in de game. Het uh, wordt niet expliciet uitgelegd wat je precies moet doen. Dus soms dan, dan loop ik een heel gebouw rond om te kijken waar zit nou die ene knop, zodat ik hier uit kan komen. Maar ik geniet ervan op dit moment. En verder, waar ben je nu ongeveer in ja, het verhaal? Ik ben nog niet heel erg ver. Ik denk dat ik op, op zo'n 10% zit op dit moment van het uh, daadwerkelijke verhaal. Ik ben op zoek naar... Uh... Ja, hou, me, hou ons maar op de hoogte, want Batman Arkham Knight heeft een best wel interessante hoek. En ja, de car-heavy aspecten zijn best wel um, aanwezig, zou ik maar zeggen. Um, vond ik ook een beetje een tegenvaller, maar over het algemeen de combat in die game is zo fijn. Zo goed. Even kijken hoor. En verder, um, even kijken, ik had nog een game gespeeld. En dat is... Het was een Riot game. Het is een nieuwe Riot game. En het heeft een beetje... Valor, Valorant. Valorant. Dankjewel. Heel erg fijn. Nee, Valorant heb ik gespeeld. Uh, daarmee ben, ben ik begonnen met een, uh, met een maatje van me. En uh, we zijn even gaan kijken wat de game verder inhoudt. Het is heel grappig hoe zij... Um, het CSGO-aspect combineren met het Overwatch-aspect. Oké, okay, je moet even aan mij toelichten. Ik heb Valorant alleen horen zeggen. Ik heb niks gezien van de ja, game. Kun je het wat beter dat toelichten? Dat wilde ik net gaan doen, inderdaad. <laughs> um, Valorant is eigenlijk een, uh, uh, een soort uh, uh, shooter. In dit geval uh, multiplayer shooter. Je, bent, je zit in een groep van vijf man ongeveer. En je probeert in dit geval een uh, groep van andere vijf man uit te schakelen. En dit duurt zo'n Um, ja, een aantal rondes. De eerste die 13 rondes gewonnen heeft... iedereen heeft uitgeschakeld... Die, die is uiteindelijk de winnaar. Uh, een beetje CSGO-aspect, als het ware. Counter-Strike. Uh, voor de mensen die die afkorting niet kennen. Um, um, uh, je merkt heel erg dat uh, Valorant... in dit geval... Um, dat heeft. Het, het is heel erg... Counter-Strike gefocust. Maar het heeft... Uh, een Overwatch-feeling... Valorant is eigenlijk wat ik wilde dat Overwatch was. En, en wat dan specifiek? Omdat het nog steeds teamgebaseerd is. Het is nog steeds teamgebaseerd. Team maar je hebt uh, keuzes uit uh, dezelfde wapens als het ware... die de tegenstanders ook hebben. En um, in Overwatch heb je dat niet. In Overwatch kies je een personage die heeft specifieke wapens... specifieke abilities en daar moet je mee doen. Waarin bepaalde uh, personages dus uh, uh, veel overpowered zijn... dan andere personages... En um, uh, op deze manier, zie je ook in CSGO, je hebt mensen die uh, liever sniper gaan, je hebt mensen die liever met de SMGs gaan of uh, uh, pistol heavy. Uh, en dat vind ik heel erg fijn aan Valorant, want daardoor krijg ik en het, uh, het tactische gevoel wat meer en het uh, spam je ults en laten we maar kijken wat er ge gebeurt gevoel. Hmm. Interessant. Ik vind het heel erg fijn. En, en je speelt het dus nu met mate samen. Hoe is die teamervaring? Want ik merkte dat dat mijn Overwatch op een gegeven moment stopte met spelen. Mm -hmm. Nou ja, sowieso. De um, uh, uh, game is wel zo dusdanig gemaakt dat je, als je bijvoorbeeld Counter-Strike hebt gespeeld, dezelfde termen kan gebruiken. Um, nou ja, we hebben dus. Ik heb nu met uh, twee andere mensen heb ik, heb ik samen gespeeld. En dat, dat voelde heel erg fijn, op, op, op die manier zeg maar, te communiceren waar je zat, uh, waar je enemies zag. En uh, um, nou ja, welke wapens je zou kopen, of dat je Echo zou gaan, wat inhoudt dat je geen wapens koopt, die ronde, dat je geld opspaart. Um, en op die manier kun je gewoon veel beter um, een soort ja, communiceren hoe je te werk wil gaan. En het voelt heel erg fijn. Ik vind het heel erg lekker wegspelen. Nice. En 13 rondes klinkt best veel. Hoe lang is een ronde? Dat moet ja, je, moet wel, je moet je wel voorstellen. Het is wel een game van Riot. En Riot probeert altijd wel de games een beetje, net zoals League of Legends, lang te maken. Je bent zo 40 minuten bezig in League of Legends. Zo ben je ook wel 40 minuten kwijt in uh, een pot-tolerant. Maar ja, als je de eerste 13 rondes al wint, nou ja, dan is het natuurlijk sneller dan dat. ...beide teams twaalf keer gewonnen hebben... ...nou ja, en dan is het sudden death... Wie, uh, ...wie de eerste... Uh, well, ...wie de eerste volgende pot wint, die wint. Het kan zo 30 minuten duren, maar het kan ook zo een uur duren. Oké, okay, interessant. Dus dat? Ik, ik heb er niet veel aan toe te voegen, nee. ik heb er veel over gehoord. Het is niet iets wat mij persoonlijk interesseert... ...maar dat komt ook omdat ik heel erg ben afgestapt van de multiplayer Snap games. Wat, uh, wat heb jij verder gespeeld deze week? Deze week heb ik mij verdiept in um, Carrion. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Omdat ik een recensie schrijf over deze game. Maar wat je je moet voorstellen. In tegenstelling tot veel games waarin je speelt als een superheld. Of als iemand die iets uithoudt. Is dit een horror game waarin jij speelt als het monster. Je speelt als letterlijk iets wat gebaseerd is op The Thing. Uit John oh. Carpenter's film. En uh, je bent een tentakelwezen. En kan mensen opeten. En... ...probeert uit een laboratorium te breken. Het is een heel erg uh, interessant concept voor een spel. Um, recensie volgt ergens volgende week, dus uh, houd het in de gaten, zou is ik zeggen. Uh... Ik wil er wel meer over ingaan als ik, uh, als ik er wat meer ja. over kan zeggen. Klinkt wel interessant. Is het 2D of 3D? Het is 2D en pixel art. Oh, okay. Dus uh, wat mij normaal niet altijd even trekt... Ja. Maar hierbij zijn de visualisaties erg interessant gedaan... omdat je een uh, beetje als in Meat Boy overal wel een bloedspoor achterlaat. Dus je kan daardoor een beetje zien waar je bent geweest. Ja. Dat werkt wel leuk. Again, uh, ik hoop hier uh, volgende week wat meer over te kunnen zeggen. Tegen de tijd waar ik wel wat over kan zeggen is... ik ben begonnen aan Getting Over It with Bennett's nice. Body. Nice, yes. <laughs> Dat hoor ik graag. Uh, dit moet ik even <laughs> uitleggen aan mensen die geen idee hebben wat ik net zei. Um, Getting Over It is een spel waarin je speelt als een man in een grote metalen ketel. Het is een 2D spel en het enige wat je hebt is een hamer om jezelf een berg van afval omhoog te tillen. Het spel gaat volledig over frustratie. Want de hamer is zeer moeilijk te besturen. En doet lang niet altijd wat je wil. En de physics zijn dusdanig gebaseerd op dat als jij verkeerd tikt. Je weer helemaal naar beneden valt van de bergafval. Ondertussen word je aangesproken door de developer. Bennett Foddy is bij sommigen misschien wel bekend als de ontwikkelaar van het spel Quop. Dat was een renspel waarbij je de Q, W, O en P knoppen moest gebruiken om alle spieren... in het lichaam van een renner te gebruiken... om voor te kunnen bewegen. Het is jaren geleden trouwens. Jaren geleden, oud spel, gratis te spelen. Maar is wel een hele bijzondere ervaring. En Getting Over It With Benny Foddy... gaat meer in op... frustratie achter games. Waarom gaan we door met spelen als iets niet lukt? Uh, hij roept ook actief op... als je geen goede dag hebt gehad... Hey, misschien even niet spelen vandaag... want dit gaat je niet veel beter laten voelen. Ik vond de game erg um, meditatief werken. Ik werd er ontspannen van eigenlijk. Ja. Door gewoon heel breindood proberen die berg op te komen. Als het mislukt krijg je een soort inspirerende quote... of wat muziek te horen die te maken heeft met mislukking of falen. Um, in een week waarin ik nog steeds op zoek ben naar werken... voelt dat best wel meditatief uh, helend. <lacht> uh, dus dat was best wel chill. Uh, laatste die ik heb gespeeld ben ik net aan begonnen. De opening van Paper Mario en de Origami King... Ik heb nog nooit Paper Mario gespeeld. Shock en awe. Um, maar dit is een hele charmante RPG. Um, het battlesysteem is best uniek. Als in dat je vijanden verslaat in een soort ringgebaseerd systeem. Waarbij je cirkels ronddraait om vijanden in een rijtje op elkaar te zetten. Om zo zoveel mogelijk schade uit te kunnen delen met je aanvallen. Um, maar deze game heeft het absoluut van de stijl. Alles is van papier met Mario. En er is een grote origami schurk die iedereen aan het opvouwen is. En ik vermaak me heel erg goed. Ik ben er nu een kleine twee uur in. En het, is, uh, het heeft me al meerdere keren doen lachen. Er zit echt een hele goede schrijfteam achter. En ik heb gehoord van een kennis van mij. Bastiaan vroeg op. Uh, van nu.nl schrijft hij. En uh, de vertaling in het Nederlands is erg de moeite waard. Hele leuke woordspelingen. Super, uh, ja... Ik noem Nederlands vertalingen bij Nintendo altijd knullig. Maar ze versterken wel heel, heel goed de feeling van een bepaalde game. Dus als je... ...kans hebt om hem in het Nederlands te spelen... ...en dat lijkt je leuk, doe het dan. En uh, voor ouders met kinderen zeker een aanrader. Dat is Animal Crossing, begrijp ik. Waarin de Nederlandse vertaling ook wel... Uh, ...on point is. Ja, ik moet zeggen, voor Animal Crossing was de Nederlandse vertaling eigenlijk iets wat me over de streep haalde. Omdat je daardoor een beetje dat stomme, knullige gevoel van... Oké, okay, ik zit op een eiland, eiland met allemaal dieren. Dan ga ik het ook maar zo fabeltjeskrant mogelijk maken. En dat werkt heel goed met de Nederlandse vertaling. Uh, en Nintendo is daar koningin. Nintendo doet echt heel veel werk voor Nederlandse localisaties als ze het zelf in de hand hebben. Dus uh, ik hoop dat dat aanhoudt. Uh, en het is zeker de moeite waard. Uh, ik hoop hier meer over te zeggen de komende weken als ik uh, wat meer heb doorgespeeld. Dan denk ik dat, uh, dat dat een podcast is. Dat het de rap is. Dat is aflevering 2 in de pocket. Leon, waar kunnen mensen jou vinden online? Um, op uh, mijn Instagram ben ik te vinden op uh, de Leonster Official. Die gebruik ik wat meer. Maar ook op mijn Twitter-handle. Dat is in dit geval The Leonster. Uh, gebruik ik wat minder. Ik post er wel wat op, maar... Uh, eh. <laughs> Willem, waar ben jij te vinden? Ik ben heel actief op Twitter, zoals ik al zei. Het Ik ben minder actief op Instagram, het uh, oh. Ik ben niet heel boelijk in die dingen. Uh, en verder kan je de podcast volgen met behulp van Spotify. Klik lekker op het volgen als je meer afleveringen wil horen. Als je hem op YouTube bekijkt, hartstikke leuk. Laat een reactie achter hier beneden, want we hebben vragen nodig voor de podcast. Waarin we al jullie vragen beantwoorden. En druk ook even op het abonneren, want dat helpt ons weer om door te groeien. Leon, mag ik jou ontzettend bedanken voor de tweede aflevering van De Spellenkast. Bedankt, graag gedaan. En ook jij bedankt voor deze tweede aflevering. En uh, we zien jullie graag uh, volgende week weer. Tot ziens.